1: de todas partes de Puerto Rico, de la diáspora que nos escuchan y creo que hoy va a haber mucha gente escuchando porque Agua Sol y Sereno es bien conocido en, entre nuestra diáspora. Eh, quiero comenzar este programa antes de entrar a presentar a nuestros invitados homenajeados, eh, hacerme eco de las palabras del profesor Molinelli que acaba de terminar el programa anterior, donde claramente estableció verdad eh, eh, el dolor que se siente y el, es una mezcla de dolor con rabia, con coraje, con bronca que se siente cuando constatamos que una vez más, como ha pasado en tantas otras ocasiones en Puerto Rico, empiezan a fabricarse mentiras, a fabricarse medias verdades, a montarse eh, las bases para estigmatizar a una persona, para sacarla de lado, sacarla de carrera, eh, asesinar su reputación, y eso es lo que se ha estado haciendo con Mariana Nogales Molinelli. Así que me hago eco de las palabras de José. Yo conozco esa familia de toda la vida prácticamente, desde hace muchos, muchos años, eh, y me consta que es una familia de principios, de amor a Puerto Rico, una familia que ha dado todo por, por que Puerto Rico sea un mejor lugar. Eh, y además me hago eco también porque de, de en, a nivel personal en nuestra familia hemos estado sufriendo durante los pasados seis años la victimización de Carlos Severino, ex de la Universidad de Puerto Rico, que estaba haciendo una labor, estaba haciendo una labor magnífica, reconocida por la Middle States que acreditaba los programas universitarios, por el Senado académico, por todo el mundo, eh, y de repente pues resultó ser una persona que para los intereses de algunos en Puerto Rico estorbaba. Y se dieron a la tarea de hacer lo mismo que están haciendo con Mariana y ese proceso duró seis años en los tribunales lo habían hecho también con José Molinelli, con el tío de, de Mariana, lo habían hecho y terminó en los tribunales acusado por infamia. Entonces ese, ese proceso de, de victimización, de estigmatización en Puerto Rico no es nuevo, se ha practicado contra el sindicalismo, se ha practicado contra el independentismo, el nacionalismo, el socialismo, se ha practicado por racismo, se ha practicado contra gente muy buena, que finalmente cuando la justicia puede llegar años después, como en fue el caso de, de Carlos Severino, ya el dolor está infligido, y no solamente para la persona, sino para todo el contexto social en que ésta se mueve. Así que nos hacemos eco con mucha fuerza, estamos preparando un programa especial sobre el asesinato de reputaciones en Puerto Rico y la fabricación de casos. En unas semanas vamos a tenerlo listo, donde vamos a hacer un recuento este, histórico de cómo se ha dado ese proceso, y cómo en ese proceso lamentablemente, aunque en la mayoría de los casos ha emanado de, de los partidos anexionistas en Puerto Rico, también han sido cómplices el Partido Popular en, en muchas ocasiones. Eh, bueno, eh, hoy es un día de celebrar, a pesar de que pasamos un gran susto en el día de ayer, yo estaba muy nerviosa con el aviso que recibo de Pedro Adorno de que Bayajá estaba bajo fuego, y hay en el segundo piso de Bayajá una exhibición extraordinaria, que yo no la he visto nada más que en fotos y en videitos cortos, pero en cuanto llegue a Puerto Rico a principios de mes, lo primero que voy a hacer es hacer ese recorrido espero que pueda hacerlo con alguno de los integrantes de, de Aguasol y Sereno para que vayan contando su historia que es lo que queremos hacer un poco en el programa de hoy y este es el primer homenaje en el sentido de ser un homenaje que Voz Alternativa rinde eh, porque conozco mucho el trabajo de Agua Sol y Sereno porque los vi nacer, crecer fortalecerse reproducirse hasta ser universales eh, en 28 años que lleva este colectivo eh, se ha convertido para mí por lo menos a mi juicio y soy bastante rigurosa y criteriosa en mi juicio, en el principal referente de la integración de las artes en Puerto Rico. Ciertamente Puerto Rico tiene extraordinarios músicos, tiene extraordinarios artistas plásticos, tiene extraordinarios escultores, tiene extraordinarios teatreros, tiene extraordinarios cineastas, pero raras veces uno encuentra ese tránsito, esa manera de mirar las artes eh, integrando y potenciando la creatividad en distintos ámbitos, como Agua Sol y Sereno lo ha hecho. Y eso lo hace realmente muy especial, muy particular y muy meritorio de que todas las instituciones que hacen reconocimientos a las artes en Puerto Rico estén mirando a Agua Sol y Sereno, porque Agua Sol y Sereno tiene mucho más que meramente ser un colectivo que se pone unos zancos y sale con unas máscaras. Y de eso es que queremos hablar hoy. ¿Qué es lo que está detrás de Agua Sol y Sereno? Vamos tras los pasos de Agua Sol y Sereno, y hoy tenemos cuatro integrantes muy destacados de este colectivo que eh, representan un poco la historia misma del, del colectivo. Tenemos a Pedro Adorno, Pedro que es entrañable amigo, Pedro, saluda. ¡Hola!
2: <risa> Buenas, Marcia. Encantado de estar aquí contigo y con Pedro
1: <risa> no solamente ha sido un gran amigo de muchos años, sino que ha sido cómplice en muchos proyectos que hemos llevado adelante juntos, ¿verdad? Eh, yo conocí a Pedro siendo su profesora en un curso en la Universidad de Puerto Rico en Cayey era de lejos el estudiante más inquieto en el buen sentido de la palabra, el más preguntón, el que se quedaba, el que llegaba más temprano, el que se quedaba hasta el final, el que no me dejaba ir, aunque yo tuviera 20 compromisos después, pero él tenía 40 preguntas que hacerme después de la clase, y de ahí nació una amistad tan entrañable que en un momento Pedro me pidió, ¿verdad?, que yo fuera su tutora en, en muchos ámbitos de, del conocimiento, cosa que me costó entender y aceptar, pero que lo hice con un enorme, enorme, enorme satisfacción, ¿verdad? Y entre otras cosas, a lo muy poquito tiempo de que ese proceso había iniciado, de que Pedro iba a casa, que leíamos algún texto que tenía que escribir, que yo lo ayudaba a pensar críticamente, a desbaratar ese texto que estaba leyendo, a, a interpelarlo. Eh, lo invito entonces a ser mi asistente de producción en un proyecto que yo tenía en UAPA, en ese momento estamos hablando del año 88, principios del 88, donde se iniciaba un año electoral y yo estaba en UAPA desde el 84 y hacía una serie de reportajes sobre lo que nadie pregunta en la, en la política, ¿verdad? Sí. Investigábamos lo que nadie se cuestiona y Pedro fue un extraordinario ayudante al punto de que recuerdo muy claramente un día que le dije que había sucedido algo que yo pensaba que nunca podía darse y era que al editar un material que está filmado, ¿verdad? Una, siempre quien tiene como la idea de qué es lo que quiere transmitir al público, porque hacer un documental, hacer un reportaje, implica haber investigado, haber mirado, haberse cuestionado, y querer transmitir algunos elementos. Y eso, pues, yo lo hacía con el editor, sentada al lado del editor, y Pedro también, hasta un día que Pedro dijo, no te preocupes que yo lo puedo hacer, haz otra cosa que yo tenía que hacer que yo lo puedo hacer. Y ese día me quedé absolutamente maravillada y lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, de que hubiera una comunicación tan fuerte que pudiéramos trasladar ¿verdad? a un público amplio y era la comprobación de que el trabajo colectivo puede funcionar, que eh, en el aprendiz, en la relación de enseñar a aprender, todo el mundo aprende y todo el mundo enseña, que es una gran lección para, para siempre, para toda la vida. Así que, eh, Pedro, ¿verdad?, yo lo vengo siguiendo desde así observándolo críticamente desde el 1988 por lo menos, la, empezamos antes la relación, pero ya desde ahí de una manera eh, muy, muy rigurosa fui valorando su trabajo, aprendiendo de su trabajo y destacando su trabajo como uno de los fenómenos que hay en Puerto Rico. Y yo, en el día de hoy, públicamente, pues quiero decir, expresar eso, porque así me siento, ¿verdad?, con relación a Pedro, que nunca en su vida, hasta que yo lo conocí, había dibujado, y de repente es un gran artista plástico, de que nunca había trabajado escultura, se había visto, ¿verdad?, porque Bretan Popper estuvo en estuvo en Calleis, y después él se fue a Bretton Poppet y aprendió muchísimo allá pero de eso a pasar a ser un gran escultor es otra cosa uh
3: -huh. y
1: Pedro es un gran escultor y Pedro es una gran persona de teatro es un productor es un director y es un actor que tampoco se da muchas veces y además tiene un ojo increíble para el cine también tema que ha, ¿verdad?, oficio que ha postergado, me imagino, porque yo estoy segura que Pedro va a volver al, a, la, a la grabación y ahora que hay medios más fáciles, ¿verdad?, que cuando él hizo El Clown, que hay posibilidades extraordinarias con la digitalización, pues yo espero verlo en, en, en ese en, como cineasta de nuevo. Pedro y Katy, porque eso hablé de Pedro, pero ahora tengo que agarrar a la otra parte de esta ecuación, se empata con una bailarina educadora en danza extraordinaria, con una paciencia y una capacidad de entender la complejidad y de entender la complejidad en la conducta humana, porque tú no habrás estudiado psicología, pero tienes un doctorado en psicología, Katy digo, que facilitó que esa eh, esa curiosidad silvestre, si podemos darle un adjetivo, esa curiosidad silvestre de Pedro fuera tomando, verdad, un camino más orgánico, más orgánico, y juntos crearon este inicialmente experimento que se llamó Agua Sol y Sereno en la cual se involucraron luego sus hijas, los compañeros de sus hijas amigos que estaban en el entorno, amigos como, como Miguel, por ejemplo, que los recuerdo desde el principio en una serie de amigos que venían del teatro, que venían de, de los de la influencia que yo creo que también ejerció en la generación de agua sol y sereno, Rosa Luisa Márquez, a quien también este quiero reconocer en, en sus embelecos maravillosos, criteriosos, eh, provocadores que montaba muchas veces con Toño Martorell y que también sé que son una casi una seña de identidad en el grupo de, de, de agua sol y sereno, por lo menos en sus inicios, ¿verdad?, de estar expuestos a ese mundo yo quiero Pedro que tú le expliques a la gente para empezar vamos a, a retrotraernos a esos momentos Katy y Pedro eh, hoy tenemos también a una de las hijas de esta pareja maravillosa que es una maravillosa eh, educadora en danza también Tania Adorno Tania te vimos nacer y crecer este, extraordinariamente.
4: Saludos, Marcia. Y, Estoy aquí honrada de estar con ustedes y, y poder compartir
1: y de y de Aguasol y Sereno. ¿Verdad? Muchas veces este, lo, las obras de teatro se montaban en, en, nuestra, en la casa mía con mi esposo en Trujillo Alto. De repente estaban la familia estaba almorzando pero las nenas querían montar una obra de teatro bajaban todos mis pañuelos mis sombrero, toda la cosa y se montaba un escenario y había una obra de teatro que se producía por estas chiquilinas que hoy eh, este, son parte del colectivo Aguasol y Sereno y Kenes que es una edición más reciente traído ¿verdad? por Atraído por Agua, Sol y Sereno, pero dentro de Agua, Sol y Sereno, muy atraído por la belleza de Tania Adorno. Y es eh, un artista, un artista muy, muy bien, muy excelente, un artista plástico que estudió Bellas Artes en la Universidad de Puerto Rico y que creo que le ha añadido también, como han hecho otros compañeros que no están este, hoy, es de Agua, Sol y Sereno, hacen a la riqueza de esa producción diversa, rica, que habla entre sí y que habla para afuera y que está mandando unos mensajes bien poderosos a Puerto Rico. A veces me pregunto si la gente escucha lo que Agua Sol y Sereno está diciendo.
2: Yo creo que sí. Kenneth, saluda. Quería dar un saludo. Eh, gracias, qué lindo
5: ver y escuchar ese proceso de mentoría que hablaste porque es un proceso un poco parecido con el que nosotros vivimos con Pedro y Katy. Y eh, es importante lo que estás diciendo, de si escuchan lo que Agua Solicere no dice, pero hay veces que nosotros nos hacemos la primera, la pregunta primero a nosotros. Si nosotros mismos nos estamos escuchando, y eso es lo que crea la comunicación este, con el pueblo. Y muy emocionado de estar aquí y de ser parte de este colectivo y esta oportunidad. Así que un saludo a, a Marcia y a, y a toda esta gestión de trabajo.
1: Pedro, ¿por qué empezó Aguasoliceno? ¿Por qué se llama Aguasoliceno? Y, ¿Y por qué Katy y Pedro deciden meterse en esta aventura? que ha resultado ser una aventura de vida. Es como un segundo matrimonio, Katy. <risa> estar casada con Pedro y estar casada con Agua Sol y Sereno, es como ustedes son, tienen dos matrimonios
2: que, que funcionan en paralelo. Este, los proyectos de vida, como lo es Agua Sol y Sereno y como lo es también la escuela de ballet de Caguas de Katy, eh, ballet danza, este, en nuestro caso eh, no solo ha consolidado la relación de pareja sino que le ha dado un sentido a que el amor entre nosotros también tenga un propósito de nuestra aportación al, al mundo a nuestro país a nuestra familia este, y tenemos muchos ejemplos de esto verdad porque mis padres Pedro y Nuri eh, fueron siempre activos en la comunidad, comprometidos con las causas sociales y políticas y organizadores comunitarios, en asuntos ambientales, en movimientos sindicales. Así que yo me crié en un ambiente donde esas comunidades de base de Teología de la Liberación, en la fundación del Movimiento comunico Prisa, junto a, a tantas, este, Antonio Parrilla de Santana, tantos, tantos eh, sacerdotes, monjas, progresistas, gente trabajando por la justicia, eh, iban a casa y esa fue una primera parte que, que nos dio, ¿verdad? Es ese ejemplo de lo que una pareja puede hacer como proyecto de vida. Así que ahí hay una primera, ¿verdad? Eh, las raíces de este árbol. En el caso de Katy, Katy es la que me me despierta que esto no es solamente un trabajo social y el uso de las artes como una herramienta educativa, ¿verdad? Sino que ya ella, en el 83, estando en ballet Concierto, hacen este... Eh, este eh, el, la durmi Durmiente, tú hiciste Bella durmiente? ¿Fue? Bella durmiente, y luego hacen vale de San Juan proyectos de Julia de Burgos. Así que ella tenía una identidad como bailarina, como artista y ella no lo veía como algo intermitente o como un trabajo aparte de lo que yo pensaba que iba a ser un sociólogo, un futuro historiador de CEREP, <ríe> del Centro de <risa> Estudio de la Realidad Puertorriqueña, sino que ella lo veía como ya como un oficio, como una vocación, eh, que tanto se da en la disciplina de las bailarinas y los bailarines, ¿verdad? Bueno, lo es, es una profesión. Es una profesión. Así que ella me, me creó esa conciencia de profesionalización. en Hasta ese momento nosotros éramos estudiantes de psicología, de historia con intereses sociales y políticos, que veíamos el arte como una forma de transmitir eh, aspectos de la historia de Puerto Rico, visibilizar elementos de de la colonia o de la de la experiencia colonial que había por Puerto Rico, de la conexión con el Caribe, pero ese elemento íntimo de asumir esa vocación y ese, esa dedicación como una forma de vida eh, fue al unirme con Katy que, que creció que ella lo entendía muy claramente, nos fuimos a vivir a Bredan Poppet porque era psicóloga, siempre ha sido
6: <risa> sí. sabes qué saludos Marcia un honor estar aquí contigo y, y ser parte de este programa maravilloso que, que sigo, he seguido desde siempre. Este, sabes que en el inicio sí quería estudiar psicología y estudié educación, estudié educación elemental principalmente, fue el bachillerato, pero siempre desde muy pequeña tenía ese interés por las humanidades. Las humanidades en un término amplio, ¿verdad? de la palabra, este, por el servicio por el, el quehacer, por este, yo tenía eso como desde bien este, pequeña, aunque no lo, haya, no lo había podido manifestar, ¿verdad?, eh, y al juntarme con Pedro fue inevitable, Pedro con todas esas preguntas que tú mencionaste al principio, las sigue teniendo, eso es lo que nos mueve, este, en sol y Sereno, todas esas preguntas que...
1: Bueno, cada pregunta mueve más preguntas, ¿verdad? Y, y eso es lo que es la vida rica, la vida eh, con sentido, la vida que permite a uno decir, wow he comprendido esto, voy a comprender lo otro ahora, y después voy a, a lo otro, ¿no? Una cosa te va llevando. Entonces eso, eso mantenerlo en un grupo no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Este, ustedes ya pasaron los 25 años, es como un momento bastante crítico, sobre todo también porque uno tiene que vivir y tiene que pagar las cuentas y tiene que ¿verdad? tener, este, moverse de un lugar a otro y tener un techo donde vivir. Y, es, y estamos en un país donde, donde las artes, la cultura, las humanidades pues no son valoradas como deberían estar siendo valoradas, ¿no? A la gente le encanta el entretenimiento. O sea, Puerto Rico es un país que disfruta del entretenimiento, de la bullanga, del bullicio, de la pero ustedes hacen otra cosa. ¿Qué es lo que hacen Tania?
4: Bueno, sol y Sereno desde su comienzo este, ha trabajado yo creo que la parte interdisciplinaria o transdisciplinaria como Papi menciona muchas veces que pues la conexión de las diferentes disciplinas tanto las personas que han pasado por sol y Sereno como los que se van integrando nuevos como nosotros siempre aportan a esta transdisciplinariedad, porque al ser un colectivo, yo vengo de la danza, quizás Gene viene de las artes plásticas, pero tenemos a Cristina Vives que es músico, flautista y cómo combinamos las artes desde cada disciplina creo que trae una riqueza porque hacemos teatro y nos damos la oportunidad de que todo el mundo esté en escena independientemente no haya estudiado en el departamento de drama pero a su vez valoramos la disciplina que sí aporta cada artista en su especialidad. Y creo que eso ha llevado a que el grupo tenga una amargama de, yo creo que de riqueza de, de trabajo, bien diverso, en términos de, de información, cómo se plantea y cómo se crean esas obras de teatro, pues cada proceso no, no necesariamente va a ser igual porque va a depender también de esos integrantes, ese colectivo que está emergente en ese momento y creo que eso es lo que ha hecho que desde el cine hasta las artes plásticas, desde la danza hasta las comunidades, trabajamos... Trabajamos desde un lugar yo creo que bien ético, siempre con, con esa firmeza de esos principios que estaba hablando Pedro ahorita. Este, yo creo que eso es lo que conmueve a que cada planteamiento que hagamos como artista, ya sea desde el ámbito profesional o desde el ámbito comunitario, pues tenga un propósito más allá que nosotros mismos. Y pues... Hay, hay tanta información que, que podría empezar hablando quizás Pedro y Katy un poco más a profundidad de cómo es que han sido los procesos iniciales y poco a poco pues en la conversación seguiremos abundando.
1: Pedro, ¿por qué Aguasol y Sereno? ¿Por qué ese nombre?
2: Este aguasol y Sereno viene de una frase que se usa en Puerto Rico. Yo recuerdo a mi abuela Ramona en Morovi, eh, siempre eh, plantearme, eh, deja eso allá afuera, que eso aguanta todo. Nosotros, eh, Katy y yo, teníamos una relación bien linda con Jacobo y Ramón, así que íbamos a menudo a Morovis a visitarlo. Esa era la tradición también de mis padres, que me, me crié en Bayamón, pero los fines de semana nos íbamos a estar con mis tías, mis tíos, mis primos. Así que eh, éramos de Santa Juanita, una vida urbana, pero... Esa relación con nuestra gente del campo era constante y abuelo y, y abuela que este, me dejaban saber que había una sabiduría muy grande en gente que leía muy poco o escribía muy poco. Así que eh, para mí no era una teoría universitaria los principios de Pablo Freire, que la cultura y el saber no solo estaban los letrados, sino que yo lo viví con Jacobo y Ramona. Jacobo, como un empresario, un hombre que vendía, hacía negocios, tenía su propia tienda de, ¿verdad?, de, de, de verduras y Ramona, que era una persona que me enseñó a escuchar los sueños. Ella era de las que te, te decía, yo soñé anoche contigo, esto pasó, una intuición muy grande, mira qué está pasando con fulana, preveía cosas. Así que estaba bien pendiente de todo el grupo. Cuando la gente se iba a jugar dominos los hombres iban a jugar dominos yo me quedaba en la falda de mis tías y mi abuela y mi mamá a escuchar los cuentos, me gustaba mucho eso, y allí ellos nos guardaron los libros y la... la lo, nuestros libros y nuestros retratos y nuestras pertenencias cuando nos fuimos a vivir, vivir por tres años a Bread Popper, y yo le digo abuela, que esto no puede quedarse afuera, esto no se puede mojar, estos son mis libretas que están ahora en la exhibición estos son mis libros, ya tenía alguna colección de libros y, y ella me dijo está bien, te la voy a poner en un sitio pero eso otro lo puedes dejar afuera porque eso aguanta agua, sol y ser". y yo me quedé con eso así que hacer teatro en Puerto Rico, hacer arte eh, en principios de los 90 final, eh, finales de los 80 era un momento donde quedaba claro que estaba viendo un abandono de la política ahora tú estás en moromis que oí un gallo sí, tú sabes que esto ahora en Puerto Rico después de Después, de el, los urbanos, después los gallos el, urbanos los gallos urbanos tenemos gallos y gallinas en todos lugares así que en el momento que haya este, problemas con eh, soberanía o sustentabilidad alimentaria ya sabemos lo que tenemos que hacer echarle comidita y hacer a Ramona así que este agua, sol y sereno esa frase para algunos publicistas amigos pensaban que era muy larga para un grupo de teatro ¿no? porque en ese momento los grupos se llamaban algo más corto las siglas eh, y nosotros queríamos encontrar el agua el sol y el sereno que es una trilogía que claro. no solo una frase sino que genera un principio de nuestra relación ecológica nuestra relación Exacto. con el teatro al aire libre y, y la serenidad como un espacio de reflexión como un lugar de era como decía mi papá y mi mamá ver, jugar y actuar el lugar de reflexión de, de claro. la intimidad yo, yo vamos, a una,
1: vamos a una pausa que la tengo encima.
2: Eh, no vaya nadie, mi gente, que seguimos en voz alternativa.
1: Muy bien, Pedro Adorno, co conductor y homenajeado. Sí, sí, sí. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa muy especial hoy donde estamos tras los pasos, tras la historia de Agua Sol y Sereno y además rindiéndole un merecido homenaje a este colectivo que yo creo que es absolutamente singular y lo mejor del arte, de un arte que busca integrar y dar espacio en, un, en una misma plataforma a la creatividad en sus diversas maneras de expresión que, que en Puerto Rico no es muy usual, ¿verdad? Entonces, eh, Aguasol y Sereno lleva 28 años. Eh, se pensaba que se iban a hacer unas grandes fiestas para los 25 años, pero llegó el huracán María, llegaron los terremotos, llegó la pandemia. Pero bueno, aquí estamos y se celebra cuando se puede y se celebra siempre que se pueda. Así que hoy estamos celebrando esa gesta ¿Verdad? Que como comentábamos anteriormente, lo planteó Tania, es una mirada inter y transdisciplinaria del arte e integradora, porque desde distintos lugares se busca trabajar con algunos mensajes, ¿verdad? Y es muy fuerte en, en Agua Sol y Sereno, si uno lo mira y aprecia el trabajo que se hace hay una, detrás de esto, hay una lucha por la equidad en todas sus dimensiones, la equidad social, la equidad económica, la equidad de género, la equidad racial. Eh, ellos, ese tema de la equidad, yo sé que está, me lo dicen de muchas maneras, me lo gritan de muchas maneras. Ese, esa aceptación de la diversidad y valoración de la diversidad como un, como un activo ¿verdad? Los economistas, yo me formé como economista, piensan en la vida como activo y pasivo. Lo que tú tienes que es un, una cualidad que te sirve para algo, para, para muchas cosas, un, un activo. Y esa mirada de la diversidad, haber asumido una mirada de la diversidad más amplia, la diversidad social, donde uno se puede sentar a conversar con el más pobre de los puertorriqueños y con el más rico de los puertorriqueños, donde uno se puede sentar a conversar y a, y a, a, a compartir la creatividad con personas que no son ni de la extracción social, ni del, ni del grupo racial, ni, ni, ni siquiera que han nacido en Puerto Rico... Eh, toda esa diversidad verdad, que transita múltiples dimensiones pues Sol y Sereno siempre me da a mí un mensaje de valorar y celebrar la diversidad los trabajos de Aguasol y Sereno desde esa los palabra, más grandes hasta los más chicos
2: esa palabra de celebración Marcia me lleva a, a pensar dos cosas primero, cómo tener pensamiento crítico eh, en tanto una obra de arte como en la vida social, como en la participación ciudadana, sin perder la alegría de celebrar lo que somos, ¿verdad? Porque el pensamiento crítico eh, y la mirada bien profunda, bien afilada, te puede llevar en algún momento a, en, en la situación, ¿verdad?, distópica que vive la humanidad y en la realidad que vive Puerto Rico, de tanta incoherencia como lo que estabas hablando al principio de acusar a las personas honestas de, de con mentiras, ¿verdad? Como hicieron con Carlos Severino y con Linda Colón y con tantos otros y otras, pues esa incoherencia te puede llevar en pensamiento crítico o a una queja o a un cierto cinismo. Y agua sol y sereno, gracias a esa a ese elemento cultural, ¿verdad? De la celebración de la vida que tiene un componente por, por, por decirlo de alguna forma, de la mística del cambio que nosotros aprendimos de, de esos revolucionarios latinoamericanos y puertorriqueños eh, que venían con una fortaleza espiritual también, pero también cómo eh, se puede ser exigente con uno, ser crítico con la actuación, con la literatura, dándole la oportunidad a que eso sea un proceso de aprendizaje y no de triturar con la crítica la posibilidad de la expansión creativa del otro, de la otra así que esa visión educativa de Pablo Freire, esa visión liberadora de Enrique Dussel de, de Augusto Boal era el maestro uh -huh. del teatro brasileño nos planteó a nosotros un acercamiento generoso, incluso como uno mismo la gente me dice, pero tú sigas aprendiendo ahora estás haciendo cerámica cada uh -huh. día de la danza, del ballet clásico se convierte en una actriz de cine, de teatro pero es porque hemos sido bien críticos y exigentes con nosotras y con nosotros, pero de forma generosa, celebrando la vida
1: así es y además, qué aburrida sería la vida si no hubiera contradicciones si no <risa> hubiera desafío si uno no pudiera aprender nada más, yo esa, esa vida a no la quiero para nada ¿Verdad? Este, Katy. Pues,
6: yo creo que por eso hemos estado tantos años, por eso celebramos estos 28. Eh, ese principio fue tan fuerte en nosotros, ¿verdad? lo que iniciamos este proyecto de agua sol y Sereno. Esos propósitos estaban tan ¿verdad? Estaban tan enraizados en, en, en las búsquedas, en unas búsquedas este, genuinas, en unos propósitos genuinos, que yo creo que eso se ha seguido este, ramificando. Por eso tenemos el honor de poder continuar trabajando con colegas tan maravillosos, nuestras hijas este, y que, aguas a dicen, en realidad es como una familia extendida. A pesar de que algunos compañeros, los que iniciaron el proyecto Cruz, Miguel, Obi, que después más adelante Julio, Israel, Kisha, no están actualmente activos, ¿verdad? Trabajando constantemente con nosotros, siempre se mantienen eh, en comunicación siempre, eh, así siempre
1: que siempre lo vemos en las fotos, en las fotos de los momentos que importan están,
6: no viene siendo como una gran comunidad teatral sí. eh, artística, eh, con unos propósitos este, humanos muy importantes de, de justicia social de unas búsquedas de unos contenidos, como tú estabas diciendo de, de equidad y tratamos por lo menos de, de honrarlos entre nosotros, de que haya diversidad, esa diversidad generacional, avalar a los más jóvenes, yo avalar a mis hijas con sus inquietudes, con otras posturas, con otras eh, formas de quizás pensar, eh, obviamente porque es otra generación, pero también ellos avalar la nuestra, sin menospreciar el, el tray la trayectoria, los recorridos, el, el, el transcurso de los años, pero sí avalando los tiempos, okay. eh, atemperándonos a, a las situaciones actuales. Entonces, es, es, es escuchar, es escucharnos nosotros, como había dicho Tania, ¿verdad? ir hacia nuestro interior con nuestras inquietudes y nuestras búsquedas, pero también este, poder escuchar a los demás. Y, y yo creo que eso es lo que tratamos de hacer también en las comunidades. Por eso esos contenidos de nosotros pues, son más allá que una puesta en escena de un ¿verdad? buscarle una estética... Sí, la estética es importante, pero una estética con un contenido y eso es, eso no es tan fácil de,
1: de lograr. Eso no, no es nada fácil. Además, no es nada fácil caer en la tentación, verdad. digamos, es muy fácil caer en la tentación de un mercado, de, ser, de quedar presos de lo que el mercado te pide, ¿verdad? Porque yo nunca he visto a Agua Sol y Sereno hacer un anuncio. Y de las cosas de las que me alegro tanto es que hayan podido sobrevivir sin ser voceros de intereses particulares comerciales.
2: Eso no significa que no nos lo hayan ofrecido. Por eso,
1: yo estoy seguro que se, le han ofre que se lo han ofrecido, por eso digo, es, es difícil resistir esa tentación. Pero como decía Tania, hay unos principios muy fuertes muy fuertes en, de valores y de visión de mundo ¿verdad? y haber, haber este, sabido poner ese freno les ha evitado entrar en muchos problemas y contradicciones que es donde caen la mayor parte de los grupos verdad la mayor parte de los intentos de generar un trabajo colectivo bueno eh, pues yo voy a hacer esto porque por ahí me puede financiar ¿verdad? Pasa mucho con las fiestas patronales, pasa mucho con, con las empresas que, que quieren tener sus portavoces eh, y ustedes han logrado evitar ese, esa contradicción Tania
4: Sí, quería mencionar que como mami estaba hablando, Katy, sobre la interrelación entre las generaciones y de valorar, yo creo que también este, esa parte fundamental ética viene a raíz de que valoramos las raíces puertorriqueñas de nuestra cultura, que a su vez queremos innovar artísticamente planteamientos nuevos con relación a nuestro contexto de lo que estamos viviendo hoy como puertorriqueñas y puertorriqueños, pero a su vez no, no es que descartamos esas tradiciones, esas raíces que nos acompañan, que son parte también de nuestra cultura inmediata, que quizás hoy en día muchas veces pues la gente de, de mi generación, amistades mías, quieren asumir una postura de que ellos no tienen nada que ver con sus papás porque ellos están innovando y no necesariamente tienen el componente de aprender o educar aprendiendo y creo que esa correlación que Aguasol y Sereno siempre ha tenido como principio ha hecho que podamos tener discusiones y enriquecer nuestro trabajo eh, a raíz de esa apertura de, de esos diálogos que se abren dentro de la, innova la innovación y, y, y pues la tradición. Como hablamos este, muchas veces, eh, Pedro a veces menciona que tenemos un pie en la tradición y otro en la, ino en la innovación cuando presentamos algo y creo que eso es fundamental para nuestro trabajo porque de de hacer la San Sebastián como un carnaval es igualmente valioso para el actor que se está poniendo un cabezudo porque representa una persona que éticamente está arraigada a los principios del grupo, pues también sigue siendo valioso el hecho de estar en escena en un teatro prosenio claro. así que creo que esa correlación siempre
1: siempre es importante eh, eh, tú eh, habías mencionado y quiero preguntarle a, a Kenneth ¿verdad? sobre esa una especie de, de caja de principios fundamentales eh, y, y Pedro había hecho alusión a la capacidad del ser humano de expandir sus horizontes, de expandir su conocimiento. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes, que cada persona lo haga individualmente y que cada colectivo lo pueda hacer este, junto. Es extraordinario. Es extraordinario porque te da eh, la posibilidad real de usar más áreas de tu cerebro en, en, los seres humanos usan en promedio una parte muy pequeña de sus capacidades porque no las desarrollan entonces yo quería preguntarle a Kenneth que ¿verdad? llega a esta familia <risa> ese proceso de entrar en la familia porque no es una familia como la de este los mafiosos italianos ¿verdad? es otro tipo de familia abierta, de buenos principios pero sigue siendo un espacio eh, ¿verdad? definido un espacio definido, ¿cómo fue para ti ese proceso?
5: Eh, para mí fue un conmovedor eh, llegar a un espacio donde era múltiple la, y ahí es donde se ve esa multiplicidad con relación al arte pero también con relación a la vida Claro. Eh, uno tiene muchas preguntas en la vida, pero no todo el mundo le hace el mismo caso a esas preguntas. Uh -huh. Y la pregunta es un generador activo, como tú decías ahorita, de que te lleva a nuevos horizontes, a nuevos lugares. Y yo comencé, cuando, ¿verdad? cuando conocí a Tania y conocí a la familia, a Pedro, a Katia, a Cecilia, a Paola, comencé y no he terminado. Eh, esa ha sido la experiencia y
1: si vas a terminar y vas nada, a no sé seguir, por, por dónde
5: terminar porque no, no hay
1: <risa>
5: tarde a dónde llegar no hay un lugar a dónde aterrizar simplemente la pregunta sigue generando eh, nuevas formas de cómo eh, nuestra identidad, nuestra forma de ser nuestra forma de, de existir en, en, eh, humanamente eh, pues se sigue transformando y eso es algo que nosotros ¿verdad? Está correlacionado con la ética de agua sol y sereno, pero también con una ética que ocurre familiarmente. Y hay veces que para nosotros no podemos, nosotros la familia, se nos hace difícil cómo este diferenciar la familia y diferenciar lo que es agua sol y sereno. Y como no sabemos a veces cómo diferenciarlo, pues eso nos trae muchas preguntas también íntimas: las claro. relaciones de la relación como pareja, de la relación padre hija, con la relación, con las relaciones humanas
1: y con las relaciones y, laborales, y los también, o sea, trabajan y tienen relaciones de, ¿verdad? Este, laborales. Ahí viene la psicóloga ahí
6: a, a mediar en todo eso. Ah Katy, sí eh, no, es, no es fácil, pero a la misma vez es súper interesante. Eh, de, para no, yo me siento honrada de poder trabajar con mi familia eh, pero las mismas, ¿verdad? las mismas inquietudes las mismas diferencias porque las familias no es que Pedro y yo tengamos, o sea, pensemos igual obviamente, que bueno, yo estoy con él por todas las preguntas que él se hace y él está quizás conmigo por todo lo que quizás yo hago contrario a él, ¿verdad? No o, por
1: las o por las contestaciones que le das a esas preguntas.
6: <ríe> o por la consistencia, ¿verdad? <ríe> por la paciencia que habías dicho. Bueno, eh, pues él, yo pienso que yo soy un cable a tierra en muchos sentidos eh, sí. y él es la el, el chiringa que tiene que volar y ver desde allá arriba todas las posibilidades, ¿verdad? Pienso que somos complementarios y somos dichosos realmente, porque cuando nosotros, tú nos conoces desde hace muchos años, desde el inicio inició de nuestra pareja, y no sabíamos que íbamos a, primero, a durar tanto tiempo. Sí, yo apuesto a que sí íbamos a durar tanto tiempo, pero que el proyecto de vida que iniciamos, Agua Sol y Sereno, conjunto con nuestras hijas, porque fue casi todo a la vez. Nosotros salimos de Breda Popper. Recuerdo que cuando, después de Bredan Popper, yo le dije, Pedro, él se quería quedar en Nueva York, yo le dije, no, yo quisiera tener familia y habíamos hablado de tener familia ya eh, nosotros como pareja y yo dije la familia tiene que estar en Puerto Rico, eso yo lo tengo muy claro, yo no quiero tener familia fuera de, fuera de Puerto Rico, mi isla para mí, eh, yo la aprecio y ap la aprecio mucho lo que es la familiaridad, esa, esa parte yo quiero que mis hijas la puedan disfrutar con todas las contradicciones que eso trae, ¿verdad? Las bendiciones. Y lo han disfrutado. Y la han disfrutado plenamente. Y quisiera trabajar desde mi isla. Hacer lo que hacíamos en Red Popez, lo que pudiésemos haber hecho con Mecate, lo que pudiésemos haber hecho con Pregones, con miles de organizaciones que nosotros honramos, que fueron nuestros mentores, pero hacerlo desde aquí, desde nuestras posibilidades, desde nuestros saberes y de los, los que vamos a descubrir, ¿verdad? Así que me siento súper agradecida que la vida nos, nos devuelva esta maravillosa oportunidad de poder trabajar con nuestras hijas y que sus compañeros también les guste el sí, mambo. Esto,
2: esto <risas> es un buen momento para mencionar quiénes somos Aguas soy Sereno hoy día. Sí. Sereno eh, somos Katy y yo y junto a nosotros está ya por bastante tiempo casi 15 años Jan Soto Villarini Cristina Vives y en el caso de Jan, que viene como actor inicialmente y es tremendo intérprete de máscaras y cabezudo, se ha convertido en uno de los editores de todos los proyectos ¿verdad? que hacemos dentro de nuestra casa, ¿verdad? de la parte de producción de cine, tanto Jan como Kenneth, pero sobre todo Jan ha estado editando todos los procesos que hacemos en comunidades, especialmente unos documentales que hizo cortos después del huracán María. Así que ya se ha desarrollado en su área, que ya él había hecho cine y televisión en México, y eso lo ha podido expandir en Aguasol y Serena. Para Pero, que, eh, sí, te iba a decir que Cristina llega como flautista clásica a tocar en la campechada de Oyer, eh, bajo la dirección de Ronald Rosario, y entonces, inicialmente era un interés que ella tenía en la maestría de gestión cultural, que cogió la clase conmigo y con Mayra Rivera y con Mareya Quintero. Y ese interés que ella tenía por la gestión cultural y por los asuntos sociales, por los asuntos políticos, lo pudo canalizar en el grupo, pero se convirtió en una zanquera, en una actriz, y ahora está escribiendo personajes para la pieza que, 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 que hemos estado trabajando. Así que tú ves el desarrollo estamos contando también en nuestro grupo con Alina Ortiz y Patricia Kay Alba Taína, una titiritera de muchos años ha hecho circo actriz y bailó con Katy Ballet como una sobrina para nosotros, escribió aquí Patricia Cay que todos ustedes saben que es una cantante clásica, mezzo-soprano extraordinaria cantante que eh, los días que yo no puedo pintar el árbol del cuento del árbol de las palabras, Patricia lo pinta Era una cantante clásica que tiene la oportunidad de forma profesional de pintar en vivo. Eso a mí me parece bien lindo, esa, esa posibilidad de darte la oportunidad de que, de que tú te salgas salga de tu registro, de tu, de tu área de seguridad. De tu cajón de vida. Eso es <risas> extraordinario para mí. Y entonces el, eh, contamos con Héctor Enrique Quique, eh, Rodríguez, que es eh, egresado del departamento de drama, tremendo actor. Yo lo conozco, cuando está empezando a salir con Paola Adorno, lo conozco haciendo Ana en El Trópico, que es una de las piezas que se dirigió en el departamento de drama como actor principal. Y yo dije, bueno, qué, qué buen actor este, este joven, qué extraordinario. Tenía un, aquel como de galán, me acordaba Walter Rodríguez, de hecho tienen el mismo apellido así guapo, alto, con una voz tremenda, yo decía, y yo me la acerco y le digo, me encantó tu trabajo, y me dijo, sí, yo soy amigo de Paola, yo la conozco bien, y yo le digo, cuán bien la conoces, <ríe> así que es el papá de Olivia, Olivia que es nuestra nieta, y, y, este, y, y que ha hecho una labor muy, muy linda, haciendo cuentos para niños, un personaje que creó junto al equipo de trabajo, que se llama Kikito el soñador, y he estado trabajando el aspecto técnico, en la co, ayudando en la dirección, asistente de dirección de las piezas que hacemos. Y este, Paola, Paola Adorno, que siempre fue parte del grupo, porque Tania, Paola y Cecilia Adorno siempre han estado en las comparsas, en los, en los CircoFest. Pero Tania ya, ya tiene una identidad de trabajar a tiempo completo con Aguasol y Sereno. Y, y Paola... Eh, hace año y medio, dos años, nos dice, ok, quiero entrar al grupo, quiero estar a tiempo completo, y, y en, pasó de ser una artista invitada de la danza experimental, ¿verdad?, porque ella hacía cosas con Petra Bravo, que fue nuestra maestra, con la trinchera, hizo proyectos este, independientes de danza, entonces ella entraba y salía, y luego viene a ser un miembro, así que quería honrar porque más de 30 o 35 actrices y actores que todos han sido entrevistados para un documental que estoy haciendo junto a Marella Quintero, que saldrá a finales de este año, a principios del año que viene, escuchar el llamado. Casi 30 años de agua y Serena.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo quiero este discutir un poco con ustedes el trabajo comunitario, porque no hay duda que eh, ustedes venían ya en la matriz ¿verdad? En el parto de Agua, Sol y Sereno había un compromiso muy grande con la comunidad. Pero eso es fácil decirlo, pero es difícil instrumentarlo. ¿Verdad? Como uno se acerca, Pedro había tenido experiencias también con el proyecto de, de comunidades especiales, de arte, de cine en las comunidades. Eh, eh, Katy había hecho también, tenía su, su beta comunitaria en la escuela de, de danza pero ¿cómo, ¿qué es lo que eh, fue el huracán María un momento de un momento clave, crucial de cambio, de mirada, de trabajo o meramente les ayudó a profundizar lo que ya venían haciendo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ustedes, fue un momento bisagra para atraer más gente, para conseguir más receptividad en las comunidades porque ustedes no pararon, ni un minuto.
6: Yo pienso nunca. que luego del huracán nosotros volvimos como al principio, esos principios, esos inicios y ese propósito inicial de por qué hacíamos Agua sol y sereno y, y por qué nos llamamos así. Era como evidenciar el, los por qué, evidenciarlo sí. a nivel este muy... muy eh, eh, era este, muy orgánico, porque es que no habían recursos, no había electricidad, no había nada, y entonces era compartir con las comunidades lo que tenemos, eh, la, la, las virtudes y los sufrimientos. Este, así que yo creo que fue un, un volver a, a reconocernos, a, uh -huh. a reconocer esos propósitos y eso es por qué este, iniciamos ese proyecto
2: hace tanto tiempo. ¿Cuál es, cuál es el el propósito de que un artista o un, grupo, un colectivo de teatro eh, construya, cree narrativas eh, en conjunto con su país, como lo hizo eh, la divet con Puerto Rico, con las películas de cine, con la, los carteles. Eh, ¿Qué significa, como lo hicimos con el proyecto de comunicaciones del Canal 6, dirigido por Linda Hernández y Sonia Canetti, Se, eh, junto a Emilio Rodríguez? Este, ¿qué, qué significa nosotros estar todo el tiempo en contacto con que las puertorriqueñas y los puertorriqueños puedan narrar su historia desde su mirada, en un país que tiene un bombardeo constante de una mirada externa, de, o la publicidad por un lado, las relaciones públicas por otro, eh, lo, los fotutos de los diferentes medios que hablan y explican, ¿sabes? Para nosotros la comunicación con esa comunidad es un intercambio, por un lado, de compartir técnicas de empresa y un espacio de, de democracia cultural para que hagan arte, pero también de nosotros conocer a nuestro país y a nuestra gente a nuestras niñas, a nuestros niños de primera mano, claro. no que nos cuenten a través de los medios quién es quién.
1: Sí, o a través de los que están trayendo ayuda que tienen una, una mirada y que desean resaltar unos logros este, eso me parece bien importante tenemos que ir a una pausa la pausa ya del mediodía así que de vuelta con ustedes unos minutos en este hermoso programa de Tras los Pasos de Agua Sol y Sereno bueno mis amigos estamos en este programa tan lindo, y yo me lo estoy gozando todo este, escuchando las historias verdad, de las personas que han estado eh, y han tenido sobre los hombros esta osadía de crear eh, un proyecto cultural multidisciplinario, transdisciplinario que toca todos los sectores del país todos los sectores de las artes y que intenta integrar ¿verdad? en un proyecto educativo eh, ciudadano y, y yo creo que han tenido un éxito extraordinario, y le preguntaba, en, antes de irnos a la pausa, si el huracán María había sido una especie de bisagra, eh, ¿ustedes estaban listos para enfrentar María? O sea, ¿ustedes habían llegado a un momento donde tenían todas las condiciones que pudieron desplegar? Y me gustaría que explicaran un poco cómo fue ese proceso de, de llegar a las comunidades y no llegar como llegan los políticos, ¿verdad? El político llega con su fotógrafo y con las botellitas de agua para repartir. <risa> este, y ustedes lo, llegaban a las comunidades para convidarlos a procesar el dolor, la ira, la frustración con herramientas del arte, ¿Verdad? De distintas facetas del arte. Eh, ¿Cómo se vivió esa experiencia? Kenneth, empiezo contigo.
5: Eh, fue una experiencia eh, muy gratificante para nosotros, los jóvenes o la nueva generación, porque nosotros no habíamos vivido un proceso tan intenso de, de estar constante, una constante en, en distintas comunidades. Así que Pedro y Katy nos decían, siento que estamos volviendo al principio, estamos volviendo a lo que nosotros en realidad fue, fue el verdadero llamado. Y, y eso causó mucho sentido en todo lo que hacíamos todos nosotros en el grupo, estar yendo cada semana a distintas comunidades, cada semana conociendo gente distinta, gente que está haciendo país, gente que está creando familias gente que está haciendo nuevas formas de, de, de vivir. Y también visibilizamos a ese pueblo en la, en la medida en la oportunidad que tenemos. Ese pueblo que conocimos lo estamos visibilizando como Casa Pueblo, Mariana, Taller Salud eh, y asimismo hay muchas comunidades que están creando proyectos con posibilidad y, y de eso no se hablaba. Y eso fue un factor que nos dimos cuenta en, en, en ese proceso de María, que hay gente que tiene mucha posibilidad y solución para muchos problemas que estamos viviendo y no necesariamente se están visibilizando. Y el arte puede ser también una herramienta, nuestro acercamiento era una herramienta de cómo apalabrar esa experiencia, cómo hacer sentido con uno y a la vez sus acciones. Y se renumeraron muchos planteamientos éticos que nosotros teníamos ya en el grupo, los pudimos vivir, los pudimos hacer eh, dentro de la experiencia, del convivio. Así que fue una aclaración a muchos puntos filosóficos y éticos que se hablan en el grupo, eh, que lo habíamos escuchado en sentido histórico y en narrativa, lo pudimos llevar al cuerpo. Lo pudimos hacer en nuestra labor día a día como si fuéramos un plomero, como si fuéramos un, este, un maestro. Día a día estábamos en contacto con ese pueblo.
1: ¿Y cómo, cómo materialmente lo hacíamos? Eh me parece que la gente tiene que saber verdad que esto se hace desde desde lo básico que no es que Agua Sol y Sereno tenga un fondo total que un millonario eh, les ha dado porque creo que es muy importante que se vea el sacrificio que personal también no solamente verdad de la organización del colectivo sino el sacrificio personal que implica el trabajo que ustedes han ido asumiendo con las comunidades. ¿Quién quiere? Tania, ¿quiere? Sí, yo quería
4: añadir a lo que quien estaba hablando, que como principio, siempre en la narrativa y en acción acciones de Aguasol y Sereno, se lleva teatro a los lugares que quizás no han tenido ese acceso al arte al teatro, hay comunidades que nunca han llegado a un teatro, nunca han visto arte, nunca han tenido los recursos o las escuelas nunca le han pro pro proveído eh, esa 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 conexión con el arte y creo que poder hacer arte en las comunidades después del huracán María es como que han estado mencionando para nosotras y nosotros de esta Nueva Generación, fue, fue vivir algo que quizás yo he vivido desde pequeña, pero tener la oportunidad de, de ser igualmente esencial como cualquier otra profesión en un momento de crisis tan vulnerable, creo que se le dio valor. Se le dio valor a que el arte no es meramente para la el entretenimiento de la publicidad, sino que el arte también es, es esencial, como decía Pedro Reina, como el agua, como la comida, como lo que necesitamos a diario como seres humanos para ser un, personas pues mucho más, yo creo que saludables entre nosotros como comunidad. Para mí fue una experiencia bien hermosa porque pude tener la oportunidad de hacer por primera vez una Decalionada de Arena, que es una obra de reportorio que lleva desde antes de que yo había nacido más de 25 años. Yo solo tengo 25. Y que cada vez es
1: mejor. Así yo, que
4: la para... visto, yo la debo haber visto 10 veces y cada vez me gusta más.
2: Así que para mí
4: fue un honor y. Lamentablemente siempre que presentamos esta obra que habla sobre el desarrollo desmedido en Puerto Rico y la mala planificación y sobre construcción y pues cómo dañamos esos ecosistemas que tenemos a la mano que pueden servirnos de tantas riquezas y los maltratamos. Pues esta obra, muchas personas quizás pensaban que había sido una obra hecha después del huracán María o para estas comunidades y para mí fue tener el diálogo con las comunidades después de la obra y poder ventilar las historias que tanto ellos y ellas tenían que no necesariamente llegan a la luz pública como Kenneth dice, no, no no se habla porque se habla de la tragedia pero quizás no necesariamente de, de las vivencias diarias y creo que, que poder estar ahí, ventilar, escuchar y después de todo vivimos un proceso de un año e hicimos una obra que se llama Corazón de Papel que es una obra que estamos remontando ahora para un festival en Chicago y es sobre los muertos de María que nos fueron contados así que también habla sobre esas historias que pues descubrimos escuchamos, estuvimos allí cuando llegamos a una comunidad no necesariamente vamos a enseñarles algo sino que vamos a
5: escuchar hay, hay algo que quiero añadir Marcia rápido que esto lo va a explicar Pedro más, más profundamente pero también se trabajaron los ecomapas del cuerpo nosotros llevamos durante sí. de teatro Hacíamos unos foros con, con la comunidad, ¿verdad?, de, del contenido y de lo que ocurrió en, en, en la pieza y cómo eso tiene que ver con ello. Y luego pasábamos a, a un taller que, da, que daba Pedro con Mayra y, y Pedro, y Pedro ha seguido trabajándolo y profundizándolo. Y quería añadir que por primera vez yo cogía el taller. Muchas veces iba a la comunidad y cogía el taller con la comunidad y yo siempre he dicho que ese ha sido mi principio plástico, porque me ha enseñado a tener una mirada de, de ecosistema y cómo eso se lleva a una silueta de nuestro propio cuerpo y cómo creamos imágenes en base a, a las metáforas que nuestro cuerpo produce. Eso, eso lo puede explicar Pedro más profundo, pero quería añadir eso porque para mí fue muy bueno, importante esa experiencia.
1: Eso es muy importante porque desde el principio Katy, verdad, aportaba esa, ese elemento de, de que te da la formación en danza, ¿verdad? De conocer cómo se mueve cada pedacito del cuerpo y cómo uno, cómo uno proyecta el cuerpo, cómo uno habla con el cuerpo sin hablar, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes valores que Katy ha aportado a todo el trabajo desde el inicio es la presencia del cuerpo. que es el cuerpo? en el teatro, qué es el cuerpo en la enseñanza de los talleres artísticos que se hacen, qué es el cuerpo, ¿verdad? Y creo que eh, eso quizás ni siquiera estaba demasiado explícito, pero quien piensa y se pregunta y, y reflexiona se da cuenta, ¿verdad? De que hay otra manera de, de pararse ante el mundo de que puede haber otra manera de parar chante el mundo y para nosotros eso es bien importante, bien importante. ¿Qué más Pedro y Katy de las comunidades, de esas visitas a las comunidades, que se llevan ustedes como elemento sobresaliente? ahí hey, tengo, tengo tengo un invitado, ¿Qué? puedo hacerlo entrar a la.
2: Por favor, ¿quién, quién está ahí? Adelante. Don Luis.
0: Tengo un, <risa> tengo un invitado aquí. Un y Participando Uruguay, de esta discusión.
2: Tengo un Uruguayo invitado es el más lindos de, de América Latina. Sigue siendo inspiración para todos los artistas y todos los que soñamos un, una América Latina unida y posible. Así que un abrazo grande desde Puerto Rico. Acá, otro abrazo para todos.
1: Acá los esperamos. Saben que donde hay piso hay, y hay comida porque sembramos, entonces no hay problema. Mira,
2: este, este ver a Luis eh, y conectándolo con tu pregunta me hace pensar en este elemento bien importante. Y es que nosotros estamos sobre los hombros de esas mujeres y hombres que han escrito la historia desde el principio que nos vinieron a imponer con la espada un lenguaje, unas religiones, desde el principio, principio, cada una de esas comunidades, Inneri, eh, Maya, Araucas, este, luego no, nos esclavizan un grupo de familiares nuestros de África y nos los traen obligados y nosotros asumimos este como nuestra madre tierra. Y abrazamos a esos canarios y a esos sefardíes, y a esos judíos que llegaron al Caribe, ¿sabes? Ese, ese lugar de encuentro que tiene. Y, pero tenemos que siempre recordar que en el área del arte, del teatro, ¿verdad? Este, en Puerto Rico siempre ha habido, como siempre ha habido puertorriqueñas y puertorriqueñas del ámbito político, soñando un país libre y conectado con el Caribe y con América Latina, también habían artistas, creadoras y creadores, escritores, soñando esa conexión de un, desde una nación, desde un lugar, pero identitariamente viéndose parte de nuestra América. Así que eh, nosotros entramos en contacto con, con el trabajo de Antonio Maltore y Rosa Luisa, pero hemos estudiado a Pedro Santalí, a Moncho Conde, a Brunilla García, a Sora Moreno, a tantas creadoras y creadores del teatro que han aportado, ¿verdad? Entonces Katy y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con, con Marisa Pérez, que en aquel eh, eh, aquel momento hicimos unos proyectos con ella. Katy trabajaba con Petra Bravo. Yo trabajé en el final del proceso de pisotón. Así que había una conexión. Unos
6: años de formación muy importante. Eh, las inquietudes que tú misma, Marcia, le dabas a Pedro, Pedro tenía con Emilio las que yo tuve a nivel de la danza con Petra, con Maritza, con Aguilda, fue eh, los encuentros de danza moderna, trayendo unos puntos de vista mucho más diversos, eso enriqueció y, y fue vital para la formación y para el inicio de nosotros. Eh, las comunidades van a continuar, nosotros vamos a continuar, y más ahora, trabajando con todas las comunidades que podamos, en el Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Cuando nosotros hicimos la apertura hace una semana, precisamente de la exhibición en el Museo de Valladolid, eh, se lo dediqué y me salió así del, del corazón a Elka Schumann, una de las fundadoras del Breda Popet. Theater, eh, la esposa de, de Peter, que acaba de fallecer hace recientemente dos meses, y a Tinti, también fundadora de, cofundadora de Casa Pueblo, dos mujeres que a pesar de su familia, y lo digo porque pues, pues me puedo identificar, ¿verdad? Quizás no son ¿verdad? artistas de la misma índole, ¿verdad? Yo vengo del baile. Pero sí, sí cómo combinar la familia con proyectos de vida que tienen que ver con el arte, pero proyectos de vida sociales, con unos contenidos que van más allá de uno continuar, ¿verdad? este mi núcleo y que mi núcleo funcione, no, yo no quiero que mi núcleos funcione. yo no quiero que mis hijas nada más funcionen, o mis nietas, yo quiero que mis nietas mis hijas, los hijos de los hijos mis, mis, mis estudiantes mis exalumnos, mi comunidad y, a, y así lo vamos extrapolando eso es lo que hace sentido eso es lo que hace sentido para Guasol y Sereno y yo creo que eh, los lazos que hemos tenido con todos los compañeros y compañeras que han pasado por este grupo que siguen ayudando, eh, fortalecen eh, eh, esos principios de Aguasol y Serena y hacen posible que hemos, eh, podamos continuar. Es, es,
2: una, es una dicha que yo había conocido era ahora que estamos celebrando los 100 años de Pablo Freire. Pablo Freire nos decía siempre, recuerden que es tan importante leer la realidad y la vida de los seres humanos como leer palabras y uh -huh. a leer esas realidades esa diversidad de la vida esa, esa multidimensionalidad de la vida, era tan importante y por eso es que hay letrados y no letrados que, que leen la vida y hay letrados que no saben leer la vida, hay personas con muchos doctorados que no pueden leer esa vida y yo me encontré con una mujer que no sabía quién era Pablo Freire a los 22 años cuando nos conocimos, sí sabía, ah, tú sabías lo sí, que sí, sí. quiero decir es que ella lo ponía en práctica, ya estaba en su corazón eh, porque ella había entendido eh, esa generosidad y esa es una dicha ¿verdad? un agradecimiento por la vida porque mucha gente que quiere hacer cambios que desea hacer cambios en la humanidad, en su barrio, en su comunidad eh, pero están planificando las cosas desde sus propios intereses y tiene que haber un gran desapego radical eh, revolucionario que los hijos y las hijas los niños y las niñas criadas en la Julián Blanco de Valer los talleres que estamos dando en un barrio en Vieques o en Bayrola 25 Itagua, sean tan importantes como el crecimiento de nuestras hijas en el Montessori y esa generosidad en, en el caso de nosotros no es un esfuerzo no fue que nosotros tuvimos que pensar que nos queríamos ganar el cielo o nos íbamos a ganar una beca nos iban a, este, a dar un premio nosotros teníamos ese elemento en común que Peter Schumann y él que lo captaron rápido que Alexis Masol y Tinti se dieron cuenta y que, y que nos ha permitido eh, seguirlo expandiendo en, la, en el compromiso que nuestras hijas y nuestro grupo de teatro nuestros yernos, nuestros amigos han asumido hay, momen, hay momentos de contradicción aquí hay momentos de dolor, porque hay momentos donde se pierde eh, la esperanza, hay momentos que la realidad te tranca eh, la situación. Y para aquellos y aquellas que sueñan hacer proyectos propios en Puerto Rico hoy, su propio grupo de teatro, su propia banda de rock, su grupo de plena o de bomba, las personas que están abriendo su nuevo café, que sepan que la coherencia y la consistencia están, que los momentos duros, ¿verdad?, Tienes que amanecerte o con el insomnio a escribir, tienes que dibujarlo, tienes que seguirlo soñando, tienes que levantarte por la mañana a buscar posibilidades, seguir tu intuición, no hacer este tanto caso a, a la lógica de la queja que hay aquí, ¿verdad? Y, de, y que no se puede. y este Porque estamos viviendo un momento en Puerto Rico donde hay, una, hay un fundamentalismo muy grande, incluso de todos los sectores si eres suficientemente negra si eres suficientemente LGBT si eres suficientemente independentista si estás vacunado o no estás vacunado, o sea, hay una forma, tanta gente que deshumaniza la diversidad
6: te recuerdo bien
2: muy polarizado
1: hay una polarización social no, eh, muy seria y, y en muchas direcciones correcto. en Puerto Rico hoy es un país más Además, se divide y se fragmenta por pequeñas cosas, no por grandes luchas. Exactamente.
0: Estoy, percibiendo, estoy percibiendo desde aquí, desde, desde el sur, que ahora comparte con el trópico hasta los huracanes. Ya tenemos tantos huracanes como Puerto Rico.
1: Por el cambio climático.
0: Pero también quiero hacerles saber que los vemos desde aquí como una antorcha cultural y que estamos muy contentos de que exista Aguasol y Sereno en el año en que la Universidad Pública del Uruguay acaba de crear la Facultad de Artes. Las artes tienen nivel universitario y se van a enseñar a a lo ancho y largo del país en todos los recintos que la universidad tiene en el interior pero quería también traerles a la conversación otro educador de la estatura de Pablo Freire un educador que llegó al campo uruguayo, un campo hecho por gente triste, gente eh, asalariada que trabajaba para los latifundistas y que no conocía la alegría de una canción, la alegría de una danza, la alegría de un juego, que estaban dispersos por una tierra enorme de grande con 180.000 kilómetros cuadrados y a 50 o 60 kilómetros de la casa más cercana. Ese educador, que se llamó Miguel Soler Roca, creó con su esposa un núcleo experimental de escuelas en la región de la mina, donde convocó a las comunidades, madres, niñas, niños, padres, trabajadores, peones del campo, a reunirse periódicamente para danzar, para cantar, para...
1: Para ser eh, felices, para ser, ser, ser alegres.
0: Y logró sí. contagiar a la gente y logró despertar esos sentimientos. Sí. De manera que lo que hace agua, son y sereno, recoger el agua que brota de las montañas y que baña los mares de Puerto Rico, difundir la energía que entrega el sol todos los días y llevar el fresco del sereno a la población es una semilla fecunda que va a crecer.
2: Se inspiró, se inspiró, se inspiró. No eso, sino que le quiero dejar saber que... Yo me acabo de inspirar y ya sé que en la residencia de Aguasol y Sereno en Uruguay, ya tenemos el primer cabezudo que vamos a hacer. ¿Verdad? Porque hay que contar la historia de él, esa, esa vida, esa pero, pero, vida, pero, pero, resurrección de ese, de ese gran educador, pero, estudiarlo. Tú sabes que lo que nosotros hacemos son artistas, intérpretes, pero también autores, investigadores. Así que yo, edi que va yo edité,
1: que a yo te voy, a llevar, te voy a llevar una copia
2: del libro, que eh, yo edité
1: eh, una recopilación de todos los artículos del, del contexto social de la educación, que fue muy lindo y una presentación muy linda, pensábamos en ese momento que era el último libro que él iba a escribir, salió hace cinco años, eh, y sin embargo, nos sorprendió que siguió publicando un libro por año hasta, hasta su muerte, que fue hace apenas dos meses, wow. y que dejó uno casi por, por terminar, que vamos a ayudar ahora a terminarlo. para Pero sería hermoso porque se va a crear una fundación a su nombre y haríamos ese. Y el cabezudo sería. Y una pieza de, de teatro, una pieza de es.
2: teatro. Muy músico, bien. Con música de allá, con canciones tradicionales, con buenísimo,
1: buenísimo,
2: de, de que nos toque a nosotros el intercambio. Y pienso que ahí está el proyecto que hemos muy salido. bien.
1: Y ahí sacamos un proyecto. Bueno, que no se, nos, que el tiempo nos traiciona. Y no quiero, no quiero, este, no quiero terminar el programa sin que hablemos un poquito del futuro, del presente. El presente hay que explicar cómo se montó la exposición que tiene la exposición y una invitación a que todo el mundo pase por Vallaja a ver la exposición. Cuidado con las losetas porque el piso <risa> <risa> por las fotos que me mandaste me impresionó. Me impresionaron dos cosas. La cantidad de losetas que se salieron con el calor. Pero lo bien construido que está el edificio que literalmente las paredes son firewalls. Y de ahí viene el concepto de firewall en, en la computación, ¿verdad?, en, en la informática. Son firewalls. No se propagó por las paredes el fuego.
6: Sí, sí, las para paredes que... no pudieron apagar, detenerlos. Para los que no sepan, eh, hace precisamente dos días. ¿Dos días? o En Bayajá, en Los Bajos, en el Cinema Bar, que queda justo, la cocina de ellos queda justo debajo de la exhibición nuestra, nosotros acabamos de, de hacer la apertura hace una semana, o sea que fue para nosotros fue y para el museo, ¿verdad? Es, 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 es un susto muy grande porque se, se podía haber perdido todo. Gracias a Dios, pues tú acabas de, de mencionar que vaya está es una sólida edificación y, y solamente se afectó el primer piso.
2: El, el museo de las Américas eh, y su directora María Ángeles. Eh, que fue la que tuvo que ayer limpiar junto a Marlene Hernández, el equipo de trabajo de ahí, ellas mismas, limpiando las paredes y todo. El eh, Museo de las Américas, fundado por don Ricardo Alegría, lleva eh, tres o cuatro años proponiéndonos que hiciéramos esta exhibición de celebración de los 25 años y este, soñándolo junto a Pedro Reina, eh, y entonces, finalmente, después de tres años de intentarlo, eh, nos dan una sala muy cómoda, la, la sala 2, que es una sala enorme, eh, con mucho espacio para proponer todo, casi el trabajo de 30 años. Y eh, hacen algo que casi nunca se hace, que, que va a durar más de cuatro o cinco meses la exhibición, va a durar ocho meses, hasta junio del verano que viene del 2022 así que la idea es que podamos usar este Museo de las Américas como el como el espacio el epicentro de toda la acción que hacemos de esa interlocución con sindicatos cooperativas comunidades y con nuestros hermanos artistas así que vamos a recibir como ya recibimos al jazzista Edmar Colón vamos a recibir unos diálogos con Nick Quijano y Sonia Cabanilla queremos hacer unos diálogos con Gradiza Fernández y Rafi Treyes, Marella Quintero y, y Pedro Reina. Y también unos intercambios con otros artistas donde Kenneth, Tania, Paola, Jan, Cristina, Patricia, podamos trabajar eh, con diferentes generaciones, eh, Albataína, Katy, con bailarinas, con bailarines, que se pueda hacer este desde allí un lugar de intercambio.
1: Bueno, ese es el presente. ¿verdad? ustedes están ahí alrededor de la exposición van a generar el trabajo de este próximo año, de los próximos nueve meses
6: sí, y nosotros este, si sí, el museo sí cobra la entrada, una entrada mínima cuatro dólares eh, los niños seis dólares los adultos pero Aguasol y Sereno como todavía has mencionado ahorita este, nosotros gracias al fondo Flamboyán, estuvimos estos últimos tres años después del huracán que pudimos subsistir pero realmente no tenemos un fondo específico al que podemos contar, así que cualquier donativo que la que la gente quiera otorgarle, ¿verdad? Ya sea porque quedó entusiasmado la exhibición, etcétera, lo puede hacer a través de la TH Móvil de Aguasol y Sereno. Lo pueden encontrar como una organización sin fines de lucro y dar algún donativo si así lo requiere o lo, o, o lo quisiera dar.
1: Yo, yo quisiera alentarlos a que vayan un poco por más, porque en realidad uno piensa que esta exhibición debería ser una exhibición permanente, es decir, tener un local donde hubiera una, una sala permanente de, de exhibición, a lo mejor no todo lo que está ahí, pero que fuera eh, un espacio, y, y, lo que, y lo que llama la atención en San Juan es la cantidad de espacios vacíos que hay, ¿verdad?, Está lleno de espacios vacíos, mientras que grupos como ustedes no tienen un espacio de trabajo permanente, fijo.
6: Sí, sí, Entonces, nosotros, nosotros eso, estamos listos de, ¿para, para ocupar un espacio, para, para tener un creo
1: espacio que, y Yo creo que, que, a, que la tarea a partir de enero tiene que ser centrada también en en resolver, ¿verdad?, en, en completar el ciclo eh, de Agua Sol y Sereno como una institución que es privada, pero es de bien público. Entonces, este, eso la hace con un formato muy especial, porque ciertamente los museos privados consiguen que el, el gobierno les done lugares, les ceda propiedades por 30 años, 50 años, ¿verdad?, hay, hay muchos ejemplos de esos en Puerto Rico y realmente hay que plantearse ver cómo, cómo hacemos una, un trabajo colectivo para que Agua Sol y Sereno pueda encarar esta etapa en la que está ya, que puede tener una, una estabilidad mayor, pero necesita tener, necesita tener desde dónde hacerlo, ¿verdad?,
2: Ahora mismo nosotros tenemos una sede en Santurce, gracias a Eduardo Rubio y a Pizzería Pirilo, en donde él nos ha facilitado un espacio en la calle Condado, eh, detrás del Walgreens de la Parada 18. Y cuando me preguntabas de presente, que, que la gente sepa que el fin de semana del 15, 16, 17 y 18 de octubre, Aguasol y Sereno, con su pieza Corazón de Papel, va a estar en el cuarto festival Internacional de Teatro de la Ciudad de Chicago. El, 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 el festival se llama International Latino Theater Festival y lo organiza su directora eh, Mirna Salazar, que es la directora de Chicago Latino Theater Alliance. Y entonces que nos pueden buscar las personas que nos ven por internet de Estados Unidos, que vamos a estar en Chicago. Así que escucho lo de la pausa y seguimos ahorita contando en dónde estamos.
1: Bueno, eh, vamos a tomar preguntas. Para ustedes. Así que todos los amigos que quieran eh, tener aquí un diálogo con los integrantes de Agua Sol y Sereno, pueden llamar por el 787-292-1703-1704 o 1705. Hagan sus preguntas ya que están aquí para conversar. Nos volvemos a la pausa. Bien, amigos. Estamos en este programa hoy donde eh, normalmente hacemos una entrevista, una un programa donde discutimos algún problema del país. Hoy hemos querido hacer una celebración, una celebración a un grupo que siempre celebra la vida, nos convida a celebrar la vida a través del arte, en sus múltiples expresiones, y ese grupo es Agua Sol y Sereno, que hemos estado conversando con dos de sus fundadores y dos de sus más recientes integrantes, ¿verdad? Una que en realidad nació integrada. Ella prácticamente no tuvo que decidirlo porque nació integrada. Aprendió a caminar en zanco en vez de aprender a caminar por el piso, ¿verdad? No le tiene miedo a las alturas, no le tiene miedo a nada. Así que es maravilloso. Pero eh, invito a sus llamadas por el 787-292-1703-1704 y le pido a los amigos del control que son tan generosos y siempre nos ayudan que nos avisen cuando haya cuando haya llamadas para este, tomarlas entonces Pedro el futuro, Tania ¿cómo tú ves el futuro?
3: Bueno
4: Marcia pues, ahora mismo en el montaje de la exposición que está en el Museo de la América Ecopoéticas se llama nuestra exposición eh, fue yo creo que uno de los montajes más enriquecedores que he podido estar yo creo que de los primeros montajes en un, en un museo con toda nuestra trayectoria este, hemos tenido exposiciones de diferentes eh, títeres o gigantones como le decimos en varios museos pero esta ha sido como la exposición más grande de, de todo el trabajo de Agua Cerro y Sereno, fue una curaduría colectiva en donde todo el mundo participó y aportó ideas, tanto Pedro Reina, que estuvo también con nosotros en el proceso, como los integrantes del grupo actuales. Y creo que dentro de las discusiones y los acuerdos que llegamos, pues siempre nos sorprendemos con el trabajo final. Yo creo que fue algo enriquecedor porque por primera vez puedo hacer un montaje que no es nada más efímero como es el teatro, que uno pues presenta y se acabó, pero no necesariamente uno ve el producto claro. final, entonces las artes plásticas y los montajes de, de una exposición tienen esa riqueza de, de uno poder ver ese producto final y, y pues vino desde la raíz, como estábamos hablando en el principio del programa, que apreciamos la trayectoria de sol y Sereno, así que la valoramos, está ahí presente en esa exposición, hasta la innovación, tenemos trabajos nuevos del propio Pedro Adorno, en trabajos de cerámica, como pinturas, también hay trabajos de silografía de Kenneth Salgado. Hay, hay una, que, que la,
1: una que la he visto en fotos que es maravillosa, Kenneth, me encantó. Una que he visto, una silografía tuya, una silografía tuya que he visto, que he visto en, en Facebook y que se ha reproducido mucho, que está preciosa. Así que estoy loca por ver la exposición para para ver la de... Ahí, ahí.
4: Así que yo creo que eso mismo, de, de apreciar el, el trabajo que, que hacemos colectivo, pero que también pues pudo haber sido individual como como el trabajo de... Cada
5: uno. Nosotros eh, en la exposición de Aguasolizare no tiene dos alas. Tiene un ala de la memoria y tiene un ala de lo nuevo del futuro de lo que está ocurriendo eh, y también de propuesta individual en el sentido plástico este, y eso es algo que es nuevo eh, no haciéndose pero sí este proyectándose al público eh, eh, fue bien bonito o sea, trabajos este de diversos
1: integrantes trabajos de diversos integrantes de Agua Sol y Sereno ahí no los escucho les perdí el... el, me, el, bien, el ¿No lo
2: oías? No ahora. ¿No nos oías? No. Mira a ver de nuevo. A, ahora me escuchas, Marcia.
1: ¿Sí? sí, te escucho. Te preguntaba que si son trabajos de diversos creaciones, ¿verdad? Artísticas de diversos integrantes. Están eh, en esa segunda ala.
5: Son trabajos eh, en esa segunda ala del de proceso de las libretas de Pedro, ¿verdad? Hay una instalación donde Pedro eh, instaló sus libretas y devela cómo todo ese popetry, esos elementos, esos contenidos de obras de teatro están plasmados en libretas, en palabras, en dibujos. Y en esa misma parte también de Pedro también hay unas cerámicas que estuvo aprendiendo con Cecilia, con Tania y con Yanay, que es una estudiante de Arte Plástica que fue bien solidaria en el proceso también de la Liga de Arte, ¿verdad?, donde también a, nos ayudó a concretar ese cocido y coser esas piezas de cerámica. Tani y Cecilia hicieron unas cerámicas eh, para la exhibición y también eh, nos dimos la oportunidad de, de que se trajeran obras en cerámica que ya ellas habían hecho anteriormente. Así que la exhibición compone de trabajo que ya se había hecho y trabajo que se hizo para la exhibición, y hay una silografía eh, que yo la había hecho para una serie de, de, una, una, una serie de trabajos que hice para la, para la universidad, que es titulada totem y Cuerpo, la relación entre el cuerpo y el tótem, y, eh, y hice una, una silografía del tamaño de un panel 8x4, eh, cuatro días antes, hecha para la exhibición, eh, inspirada en Corazón de Papel y a su vez inspirada en el Huracán María y cómo este, estamos empezando nosotros los jóvenes o la nueva generación a crear nuestra propia narrativa dentro de una narrativa colectiva, que es algo que se ha ido trabajando claro. en, en, en esa etapa del futuro que estamos hablando.
1: Bueno, tengo una pregunta en, en línea. Le voy a dar paso. Adelante.
7: ¿Me escucha? ¿Soy yo? Sí. Ah, es Antonio Batambide. Abrazo, Marcia, Pedro y todo el colectivo. Muchas felicidades.
2: Gracias. Entonces, gracias.
7: Comentar brevemente y preguntarte, Pedro, preguntarle al colectivo, eh, porque acabo de tener como una epifanía de que me da la impresión de que de, de, de que a pesar de haber estado en, la, en, la, en los orígenes del proyecto en Calle con Rosa Luisa eh, eh, Toño contigo con con Ronald Rosario sin embargo como que me la de todo eso después que pasé a Río Piedra y me pregunto hasta qué punto los intelectuales o muchos intelectuales porque están las excepciones que ustedes han mencionado de Marella y Pedro Reina pero pero los intelectuales, los universitarios, las organizaciones tradicionales, eh, hasta cierto punto pusimos oídos sordos de todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en ustedes, sino en general en el teatro, mencionaste a uh -huh. Marisa Pérez, en el baile, Petra Bravo y compañía, la trova y la música urbana, arte plástica y el arte urbano, la gastronomía, la autogestión agrícola, los casos más notable como casa pueblo eh, y en qué medida eh, eh, el, 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 lo que ha sucedido desde María y no se ha mencionado el verano del 19 yo creo que también ha sido importante y, y todo el potencial de cambio que plantea el país se debe en grandísima medida a, a que todos esos, esos 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 proyectos esas iniciativas sustituyeron lo que era el rol de las organizaciones tradicionales y me pregunto si, si se puede aprovechar la exposición para que haya unos diálogos si se quiere sociopolítico filosófico político de las implicaciones de eso para el futuro
1: a mí me parece excelente idea pero le paso la palabra a Pedro y a Katy, me parece excelente idea y tienes, creo que tienes toda la razón de
2: hecho eso que está planteando la un abrazo eh, Antonio eh, eso que está planteando Gastán Bide es lo que me dijo mi hermano Carlos Adorno me decía la exhibición me encanta pero ahora hay que traer aquí a esas líderes mujeres de las organizaciones ecofeministas, hay que traer aquí a esos agricultores alternativos que aboricuá, hay que traer aquí a esas, a esas comunidades que han tenido contacto con nosotros para seguir hablando de la relación, de la creatividad, la creación, la poesía, por eso se llama ecopoéticas, la poesía, de seguir soñando eh, posibilidades en un momento tan duro para Puerto Rico y la humanidad, ¿verdad? Porque estamos en un momento bien complejo, eh, donde le llamamos ciencia a veces a cosas que son desinformación, eh, hay momentos que confiamos totalmente, como lo hemos hecho, lo que nos hemos vacunado en la ciencia. De momento vemos intereses detrás de eso con relación a la salud de la humanidad. Así que hay, hay unas discusiones que tenemos que hacer profundas, que tiene que haber información, que los ciudadanos, ¿verdad? Pues, no sé si ustedes saben, pero eh, el Centro de Periodismo Investigativo lleva meses pidiendo información sobre la situación de la pandemia y no se le ha negado, igual como se hizo con los muertos del huracán María. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que, y como artistas, provocar estos espacios de diálogo para que la democracia eh, siga siendo un compromiso de las artistas y los artistas. Yo creo que quería comentar solamente un comentario de la experiencia que hemos tenido casi en 30 años con la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas de No se ha beneficiado muchísimo de esos espacios de investigación, el Colegio de Trabajadores Sociales, las organizaciones de eh, eh, arquitectos y arquitectos paisajistas, nos ha contratado muchas veces, organizaciones y fundaciones como Fundación Comunitaria de Puerto Rico, eh, eh, ver todas esas búsquedas, pero ciertamente los temas de investigación sabemos que los últimos 10 o 15 años, excepto la maestría de gestión cultural, se han desviado a veces a temas que no necesariamente estén vinculados a lo que podría cambiar la vida de las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Y nos ponemos a estudiar y a buscar eh, eh, preguntas estéticas, filosóficas o educativas que están fuera de de el conocimiento, de la experiencia eh, y, 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 y también fuera de una visión emancipadora de cómo confrontar lo que estamos viviendo las mayorías de los puertorriqueños y los puertorriqueños. Yo creo que el huracán y el verano del 19 transformó eso y yo veo mucho más interés. Y un, un pequeño ejemplo. Antes del huracán y antes de la pandemia y antes del verano del 19, eh, se hacían proyectos en Santurce, como reimaginar Santurce, yo iba a estas reuniones y parecía que todos íbamos a ser como una especie de, de American Bostonians, ¿verdad? Democrat donde Santurce iba a ser el lugar donde todos nos íbamos a tratar muy lindo, como si la sustentabilidad, la soberanía alimentaria, la desigualdad social los, eh, resuelto. Eh, estuviese resuelto, como si los problemas que tenemos con el Congreso, la Junta de Control Fiscal, no eran temas... Porque estábamos mirando esto como un espacio de, de convivencia, como si eso estuviera fuera de la situación política y social de Puerto Rico. Y a raíz del huracán, cuando volví a esas reuniones en el colaboratorio, en diferentes sitios, la discusión era política. ¿Qué vamos a hacer con las leyes de cabotaje? ¿Qué vamos a hacer las puertorriqueñas y los puertorriqueños sobre la cuestión alimentaria? ¿Verdad? Eh, el 80% entrando por, por este monopolio que tienen en, lo, en, en los puertos. De pronto... La, la, la discusión es política. El problema energético y la privatización la con Luma. Entonces, y la deuda. Y la deuda, sobre todo, y la falta de monitoría y de, y de, y de poder hacer un proceso de esa deuda de forma justa, ¿verdad? Entonces, este, ahora estamos implicadas, implicados todos los que quieren hacer en cambio en el país. No pueden negar que hacer una aportación en el país no se puede hacer desde la caridad, ni, ni mucho menos de querer hacer lo que ellos le llaman abocasi, sin que tenga un sustrato de cambio político-social. Así que. Pedro,
1: tenemos tres preguntas en línea. Adelante, adelante. En el control, vamos adelante. <risa>
7: Buenas. Ver, ah, ver. Bueno, Hola. Okay. Sí, buenas, buenas,
1: están okay, lindas. Mira,
7: solamente sí. quiero
2: saludar a Perro, pero le ¿Quién quiero.
1: Mea?
2: ¿Quién habla? Es William Cruz, de aquí de ahí Bonito. Te reconocí la voz, hermano. Ah, y entonces, él, Cruz, solo le bonito, recuerdo que,
7: que, que yo estando en Nicaragua,
2: que viví cinco años ahí,
7: trabajaba para el Ministerio de Salud, un día andaba con unos nicaragüenses y pasaba por este lugar que ellos estaban tocando, él y Eric. Y Eric. Y yo le digo a ellos, yo creo que esa es bomba bombi plena de Puerto Rico y cuando, encuentro, y cuando entré ahí eh, ahí conocí a, a Pedro Adorno y lo saludo con mucho cariño porque él eh, hizo su trabajo en los años 87 yo estaba ayer era como el 88 y visitaba Nicaragua llevando nuestra música a diferentes lugares él lo sabe que eso es así así que lo felicito y lo quiero mucho
2: Gracias, gracias un abrazo bien grande y un abrazo a todos los puertorriqueños y a los nicaragüenses que viven en Puerto Rico. Esa experiencia de año y medio de trabajar en Nicaragua con el movimiento del Mecate, de, de campesinos dirigido por Lidia Bustos, que se les dio hace unos cuantos años un premio. este eh, Así que estamos muy solidarios con el pueblo nicaragüense y esperando que eh, se defienda los logros que logró ese país y que no se traicione la democracia como sentimos muchos que hemos estado decepcionados por la situación. Así que esperamos que, que un abrazo muy grande y que se pueda salvar ese proyecto que, que ha sido tan importante, que es un momento tan delicado en el pueblo nicaragüense.
1: Vamos a la próxima pregunta. Gracias.
2: <risa> Hola. Así. ¡Saludos! Eh, adiantro, Fernando! ¡Todos son panos!
1: <risa> <risa> ¡Fernando Silva!
8: Fernando, ¡Fernando Silva por aquí, Caraballo. ¿Sí? ¡Viste! ¡Te reconocí yo también! <risa> <risa> Oye, no les voy a quitar mucho tiempo porque sé que hay mucha gente que quiere ¿verdad? Eh, expresar, hacer sus expresiones Solo quería eh, ¿verdad? Felicitarte, Marcia, por, por este programa y especialmente felicitar a Katy eh, y a Pedro, eh, a quien admiro, respeto, admiro y quiero mucho. Eh, quiero eh, decir que entre todos los temas que se han discutido eh, desde este programa y otras entrevistas que he tenido oportunidad de escuchar ayer, eh, el, el, tema, el, el tema ambiental, la forma en que ustedes han sido capaces... Eh, de manejar desde desde el, desde la cultura, verdad, desde la desde el teatro, desde las múltiples eh, expresiones eh, del arte y la cultura que ustedes han sido capaces de integrar, cómo ustedes han podido comunicar el tema de la de la conservación de la naturaleza, del afecto por la naturaleza y de la sublime importancia que tiene la relación eh, de los seres humanos con la naturaleza, me parece que ha sido eh, una de las contribuciones más grandes que se hayan hecho desde los campos en que ustedes se manifiestan, eh, eh, muy por encima de cualquier otro ejemplo que yo conozca en Puerto Rico, y, y, y creo que eso ha sido una de las aportaciones más grandes también que ustedes han hecho a la discusión del tema de la naturaleza, de la conservación, del medio ambiente... Eh, y, y creo que se ha mencionado pero muy por encima eh, eh, y creo que es importante resaltarlo eh, más para hacer justicia a lo que ha sido verdad esa contribución así que nuevamente les les quiero mucho los les agradezco y los admiro mucho gracias por lo que han hecho okay por todos nosotros eh, y por nuestro país gracias, gracias Fernando,
1: Fernando y yo coincido contigo fuerte. Eh, Katy, ¿quieres este comentar? Un
4: abrazo ah, fuerte, un... Fernando.
1: Katy, ¿quieres comentar este... Este, un poquito más de lo, del trabajo sobre la naturaleza y, y que ustedes han hecho? como Ahora, que perdía, Katy ¿Me escuchan? Ahora sí
6: Abrazo Fernando, sí, nosotros eh, Marcia, por ejemplo, me dijo que yo trabajo desde el cuerpo, obviamente el cuerpo para mí es una casa, es eh, pues la naturaleza, nuestro ambiente, nuestro planeta, es nuestra mayor casa, hay que conservarla, hay que tener conciencia de que los recursos son pueden ser limitados ¿verdad? Y hay que, hay que cuidarlo hay que cuidarlo, este es inevitable no hablar de eso nuestras piezas este, nosotros vivimos en un país, en una isla esa conciencia es leña, tiene que estar presente en, en nuestras piezas la, una de las piezas que hicimos en aparte de una de Cali, una de arena que, que contó Tania ahorita que es una de nuestras piezas legendarias ¿verdad? está a comer, la hicimos para un circo fest eh, y la retomamos luego eh, del huracán María, habla sobre la sustentabilidad de la alimentación. Y es una crítica también en un sentido de, de cómo la alimentación llega, ¿verdad? Del extranjero, llega de la, eh, las latas, pero también cómo nosotros nos podemos enlatar nosotros mismos, cómo las, las sonrisas pueden ser enlatadas, los pensamientos, nuestras posiciones, nuestras conductas pueden ser enlatadas. O sea que es una, tratamos de jugar con esa... ¿verdad? En términos este, conceptuales y literal, ¿verdad? Hablar de la alimentación, pero hablar de la alimentación en términos generales, no tan solo de la alimentación este, física, ¿verdad? De, de la comida, sino todo lo que nos alimenta, todos los posicionamientos que nosotros podemos tener ante las posturas, posturas políticas y posturas sociales. Este, así que si nos dan cualquier provocación, tenemos que cogerlas para poder este, transformarlo, transformarlo en belleza, pero transformarlos también en preguntas y en cuestionamiento hacia la sociedad. Qué gracias.
2: Eh, gracias. La presencia de, de Fernando me hace acordar al público que, y a la gente que está estudiando en la universidad, los que nos escuchan de que el primer ecosistema es el ecosistema de los afectos y nos, yo no pensaría como pienso y no vería la isla de Vieques con el proyecto que hicimos con la Alianza de Mujeres sin la aportación del propio Fernando. Eso ha ocurrido con muchos amigos y amigues. Y es que él me lleva a Fajardo, me enseña la isla, nena, y me, y me, y me, y me dice, esa niña está acostada, esa niña se va a convertir en mujer. Así que él utilizó en la educación geográfica, ¿verdad? de la geografía, del cuido de ese de esa tierra que la ha hecho por tantos años, de la conservación y el manejo del, de, del territorio nacional, él también creó una poética. Y luego el trabajo que hago en Vieques, años más tarde, se llama Cuando la isla nena se hace mujer, y hacemos una película y hacemos un proyecto, inspirado en una imagen que me regaló Fernando. O sea, lo que estoy queriendo decir es que cuando eh, Gastambide hablaba de la importancia de la interlocución eh, hay muchos artistas que ven el trabajo de la universidad como algo distinto eh, y yo pienso que ahí hay una fuente de investigación importante y hay veces que nosotros como creadoras y creadoras no podemos distanciarnos nada nos puede ser ajeno ni lo que está ocurriendo en una comunidad y, ni, ni tampoco lo que está ocurriendo en términos populares en la televisión, hay que estar pendiente de todo Gracias, Fernando, por tus palabras y creo que esa herencia del Brendan and Puppet, de una conciencia ecológica, eh, de esa de eh, posibilidad que nos da el mundo de los títeres, los muñecos y las máscaras, donde esas fuerzas intangibles como los vejigantes, pero también los animales, los pájaros, los peces, son personajes principales, no tan solo eh, las ¿Tú relaciones tú? sociales entre hombres y mujeres.
1: Eh, tenemos una sola pregunta y bien cortita, porque ya estamos casi al borde. Vamos a ver si podemos tomarla.
3: Saludos. Sí, adelante. Eh, una pregunta bien cortita y de alguien bien consciente del tema del tiempo y con mucho cariño hacia ustedes. Eh, todo, segundo, estoy Liliana Coto Morales, segundo, sí, todo lo que sí. ha dicho. De felicitación sí. para cortar el tiempo. Les te envío queremos, Liliana, abrazo, te queremos. Un abrazo <risa> sentipensante. Un abrazo de OSA y espero poderle dar el abrazo, pero quería decirles que quiero dejar abierto el diálogo para lo que yo he llamado cuáles son los protocolos. Yo como una hormiguita y como las hormiguitas no muy reconocidas, pero también ahí he estado trabajando mucho en empujar el tema de la educación popular en varias organizaciones de las duras, de las que Antonio menciona, y necesito saber cuáles serían los protocolos para que nos aliáramos con agua, sol y sereno, para desde las organizaciones como VAMOS, como la Comisión Nacional Ostrociana, como sí. los trabajos sobre vetantes, como el mío, etcétera, podemos hacer un trabajo de desarrollo, de transformación de subjetividades, porque sin eso no vamos a cambiar el país. Un abrazo muy de bien. OSA a todos y a todos.
1: Muy, muy bien, Liliana. Y estoy segura que pueden... Eh, esa, esa es una alianza bien bastante fácil de cuajar.
2: Pedro. Eso ha estado ocurriendo, eso ha estado ocurriendo por muchos años, ¿verdad? Este, Con vamos hecho, hemos hecho muchos proyectos, eh, pero so, el mejor ejemplo que yo le comentaría a Liliana es lo que hemos logrado cuando presentamos su libro, ¿verdad? Desalambrar, el documental. Eh, nos juntamos este, Chabela Rodríguez y yo, hicimos una poética sobre...
1: Precioso fue
2: exacto, en música y canción que escribimos juntos eh, de, la, ¿verdad? de la muerte y resurrección de Adolfina Villanueva cómo convertir una tragedia que era metáfora de todo lo que cuenta ese extraordinario libro y, y ese documental eh, en poesía pero también en poesía que denuncia pero a la vez genera un carácter esperanzador este... Y creo que lo que hemos hecho con eh, Doris Pizarro en la Escuela de Trabajo Social le da una continuidad a lo que hemos hecho con Taller Salud por muchos años, con nuestra escuela. Creo que ahí hay, ahí hay unas relaciones que se continúan, eh, pero sobre todo ahora me interesa en el departamento de drama con Jessica Gaspar, y en la Escuela de Artes Plásticas, poder hablarle a los artistas del futuro de esa interlocución. Yo creo que las escuelas de arte, los conservatorios de música, tienen que integrarse a esta visión de participar del país. Muy Hace bien. Que la, la bueno,
1: lamentablemente ya estamos sobre la hora. Les agradezco un montón.
3: Gracias, Marcia,
1: Reciban nuestro cariño más grande, nuestra admiración y reconocimiento y a esa nueva generación que encarnan quienes está Tania, Paola y Cristina, todos los demás jóvenes que tienes trabajando Un, en abrazo, el... un abrazo
2: a Daina y a Manuel Torres, a Daina Correa y a Manuel, Torre, a Corle, a Manuel Torres Márquez que nos están escuchando, que los queremos.
1: Sí, sí. Bueno, este hasta el próximo domingo la exposición es una tarea de todo puertorriqueño ir a verla. Yo voy a estar ahí los primeros días de octubre. Eh, así que eh, los esperamos por allí. Un abrazo grande a todos y hasta el próximo domingo.